0: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30, 30 de março de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia para você que tá junto com a gente. É, nesta nesta manhã que por aqui tá meio cinza, eu não sei por aí onde você está. É, a nebulosa,
0: <risos> tem várias nuvens. É, mas a gente. Da
1: a gente junto com nossa energia, a minha de Cacá, sua energia, a gente vai colorindo tudo com boas vibrações, então sigamos, porque a gente tá precisando de boas vibrações, né?
0: É, os dias não têm sido fáceis, né?
1: Não tem, mas a gente segue junto.
0: Vamos aos destaques desta terça-feira, 30 de março de 2021. vamos que vamos. O governador da Paraíba, João Azevedo, defende a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais de segurança pública que atuam na linha de frente do enfrentamento da doença. De acordo com o gestor, o Fórum de Governadores do Brasil já encaminhou a solicitação ao Ministério da Saúde. Em caso de autorização, 5% das doses devem ser destinadas para começar o processo de imunização dos trabalhadores.
1: E a gente vai seguindo com outros destaques. A Prefeitura de João Pessoa continua aplicando hoje apenas a segunda dose da vacina contra a Covid-19, segunda dose que tem no estoque. Quem tomou a primeira dose, atenção, da Coronavac, até o dia 3 de março, deve se dirigir, das 8 da manhã até o meio-dia de hoje, a um dos quatro postos de vacinação disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão instalados no Magabeira Shopping, no Santuário Mãe Rainha Nubessa, no, no Espaço Cultural em Tambalzinho e na Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida de Deputada Pessoas. postos vão estar abertos, tanto para quem vai de carro, quanto para quem vai a pé. Muita gente perguntando, Cacá, mas por que não segue com a primeira a aplicação da primeira dose? E aí, tá se esperando uma nova remessa de vacina, né? É,
0: esperando uma nova remessa de vacina, Seguindo com mais um destaque para você, a Paraíba mais 18 estados, além do Distrito Federal, devem receber deve receber entre hoje e amanhã um lote do kit intubação com medicamentos necessários para tratamento de pacientes com COVID-19. Uma companhia aérea iniciou ontem em voos comerciais o transporte de 3 toneladas de insumos para os estados. O primeiro dos 32 lotes saiu do aeroporto de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo, com destino a Teresina, no Piauí. O Ministério da Saúde não deu detalhes Sobre a quantidade de insumos enviada para cada estado.
1: Olha, sobe para 44 o número de linhas de ônibus disponíveis aos passageiros durante a semana de pausa sanitária em João Pessoa. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana adicionou nove linhas que passam a funcionar a partir de hoje. São elas: 109 Rua do Rio, 210 Mangabeira Rangel, 506 Bairro dos Estados, 512 São José. 517, Mangabeira Cidade Verde. 521, Manaíra Bessa. 522, Renascer Carrefour. 523, Colinas do Pitácio E 110, Jardim Planalto. As viagens vão ser reforçadas nos horários de pico, das 6 às 8 da manhã e das 4 e meia às 6 da tarde. A semana começou com apenas 30% da frota circulando, o que corresponde às operações do domingo.
0: O presidente Jair Bolsonaro promove uma reforma ministerial e troca de uma só vez seis titulares. As mudanças afetaram as pastas da defesa, relações exteriores, justiça e casa civil, além da advocacia geral da União e da Secretaria de Governo. Na defesa sai o general Fernando Azevedo e Silva e entra o também general Walter Souza Braga Neto, que deixa a casa civil. Para a vaga de Braga Neto na casa civil foi designado o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo e passa a ser comandada pela deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. O embaixador Ernesto Araújo deixa a pasta das relações exteriores e quem assume é o diplomata de carreira Carlos Alberto Franco França, que estava na assessoria especial da presidência. Na Advocacia Geral da União, o procurador da Fazenda Nacional, José Levi, passa o cargo para André Mendonça, que deixa o Ministério da Justiça. Quem assume a pasta é o, é o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O anúncio das mudanças nos ministérios foi feito ontem à noite, pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República e daqui a pouco Fernanda Martinelli, direto de Brasília, traz toda a repercussão dessa dança das cadeiras promovida ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Esportes, Rejane.
1: O clássico tradição entre 13 e Botafogo, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste, muda novamente de local. A partida marcada para ser disputada no estádio Bezerrão, né? Agora deve ser realizada no estádio Boca do Jacaré, também no Distrito Federal. A data do confronto foi mantida depois de amanhã, dia primeiro de abril, e não é mentira, mas agora às três e meia da tarde. O horário original do jogo era sete e meia, sete e meia da noite, né? A mudança confirmada ontem pela CBF é porque no Bezerrão está sendo montado um hospital de campanha para acolher pacientes com Covid-19.
0: Nove e trinta e dois na Paraíba. Terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, temperatura de 28 graus.
1: Pois é, seguindo para nossa rainha da Borborema. Vamos ver como é que fica a previsão, a meteorologia para Campina Grande hoje. Vamos lá, vamos lá. Pois é, previsão de meteorologia: da meteorologia de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 21, um, máxima de 30. Neste momento, 24 graus.
0: 933, e e agora. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. 9911-9207. Um nos ajudar a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, que fica com você até às 11 horas da manhã. 9911-9207. 9911 9207 Então, 933. Uh, após a adoção de medidas mais restritivas, o governador da Paraíba, João Azevedo, afirma que o Estado alcançou um nível de estabilização no número de mortes e leitos contra a covid, eh, de mortes eh, e de leitos de tratamento da covid 19 De acordo com o gestor, a expectativa é de retornar semana que vem os serviços e atividades não essenciais, em um cenário mais favorável, de, 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 um cenário mais favorável da pandemia. Vamos ouvir o que disse o governador João Azevedo.
2: A Paraíba entrou no estágio chamado estabilização, é isso. Você tem um momento em que você tem o um pico da pandemia, número de casos e óbitos crescendo de uma forma acelerada, e era o caso que a Paraíba se encontrava, e agora nós conseguimos essa estabilização, onde você tem uma variação relativamente pequena no número de casos. Nós esperamos a compreensão, a participação e a unidade da população da Paraíba toda é, em torno dessas medidas desta semana, para que a gente retome na próxima semana em outra condição, diferente e que a gente possa começar a flexibilizar flexibilizar aquilo que é possível flexibilizar e, ao mesmo tempo, tem uma outra lógica de enfrentamento da Covid.
0: A Zé ainda destacou que a medida não é um lockdown e que a ação já vem contribuindo na diminuição da fila de espera por um leito de UTI
2: no Estado. Até porque em janeiro, fevereiro e março, os números com relação a internações aumentaram muito. Havia uma média de, de pessoas que são reguladas para hospitais em janeiro, de 24 pessoas. Esse número passou para 36 e chegou em março a 81 e com alguns picos onde tivemos mais de 100 pessoas precisando de leitos no único dia. Graças a Deus esses números de fila também estão estão reduzindo. Nós estamos com estabilização de casos, nós estamos com estabilização de óbitos, nós estamos com a fila sendo reduzida, inclusive na semana passada chegou a zerar a fila, não tinha ninguém esperando Veja como é importante a ação do isolamento. Não é um lockdown. Todos nós sabemos que não é um lockdown. As pessoas não estão impedidas de sair de casa de forma nenhuma.
0: O governador ainda ressaltou a importância da população seguir o isolamento social, já que a fiscalização nesta vez é mais rigorosa se comparada com outros, decletos, outros decretos já publicados.
2: E nós temos, claro, todos os órgãos de fiscalização. No interior, nós temos os PROCONs, nós temos as Secretarias de Vigilância Sanitária Municipais, os PROCONs Estadual e Municipais, as Guardas Municipais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a GEVISA, ou seja, todos esses órgãos estão aí para acompanhar as medidas protetivas determinadas pelo decreto. É evidente que nós não queremos e gostaríamos sequer de ter fiscalização, mas infelizmente há um ou Outro que descumpre o que tem no, no decreto, não se pode pensar de forma individualizada, olhando para o seu próprio umbigo. A gente tem que olhar de forma coletiva. E é isso que o decreto estabelece. Volto a dizer, sempre com a perspectiva de que dias melhores virão.
0: O atual decreto tem validade até domingo, dia 4 de abril. 9 horas mais 36 minutos na Paraíba, 9h36. E o governador João Azevedo também. É, anunciou, anunciou para a próxima segunda-feira um novo pacote de medidas assistenciais para os setores mais atingidos pela crise causada pela pandemia. Diante da gravidade da situação, o governador disse que é preciso realizar ações que gerem emprego e façam o Estado avançar.
2: Nós temos essa visão e estamos preparando para na próxima semana estaremos aqui fazendo um anúncio de um grande pacote de ações do governo para gerar emprego, gerar renda, para continuar fazendo com que a Paraíba continue avançando, mesmo diante da pandemia. Porque o Estado continua existindo, as pessoas continuam precisando do apoio, continuam precisando de emprego, precisando de renda. E nós vamos fazer um grande lançamento na próxima segunda-feira.
0: O governador também relembrou os benefícios concedidos às empresas para enfrentarem essa atual crise com a isenção do pagamento do ICMS até maio.
2: Bar, restaurante, lanchonete, eventos vinculados ao fornecimento de alimentação têm sofrido muito mais do que outros segmentos. Então, para esse segmento, nós estamos isentando, não é postergando, nós estamos isentando o pagamento do ICMS por 90 dias. Além disso, estamos pagando a conta de água para março e abril de todo esse segmento. 93% das empresas instaladas na Paraíba se beneficiaram dessa medida que o Governo adotou.
0: As ações divulgadas até agora já representam um impacto de mais de 68 milhões de reais aos cofres do Estado. São 9h38 na Paraíba, 9 da manhã, mais 38 minutos. E mesmo com este período que estamos vivendo de pausa sanitária aqui na Paraíba, algumas pessoas ignoraram as medidas restritivas que fecharam o comércio. Na aula flagrantes de irregularidades, muita gente sem máscara e tomando banho de mal que é
3: proibido. Reportagem de Leandro Oliveira. Lojas fechadas, comércio quase vazio e apenas serviços essenciais funcionando. Este foi o cenário no primeiro dia do decreto estadual que antecipou feriados para conter o avanço da Covid-19 no estado. Apesar das restrições, ainda foi possível observar várias pessoas andando nas ruas e cada um com seu motivo. A designer gráfica Edna Nascimento levou a filha no consultório odontológico.
4: A minha filha presentícia, ele já estava marcado. Então, Como ela já estava, já estava marcada por isso a sair com ela. Mas fora isso, também só tem um para coisas
3: essenciais. Já a operadora de máquinas, Maria das Graças, foi ao médico.
4: Eu vim porque eu
5: vim no médico. Mas eu não saio de casa.
3: E o preparador de veículos, Antônio Martins, precisou resolver problemas em uma agência bancária.
5: Eu só vim porque
6: eu vim resolver um negócio no banco ali. Foi só chegar e votar.
3: No centro da cidade, os vendedores ambulantes justificaram o descumprimento do decreto pela falta de auxílio emergencial, como conta o Antônio Firmino.
2: Para a gente que trabalha ambulante não está não, porque nós não estamos faturando, a loja é tudo fechada e ele também não dá ajuda de nada a gente, primeiro não seja base, alguma coisa, mas nada disso está tá dando a gente, né?
3: Do outro lado da cidade, na orla, o cenário era de férias. Apesar da proibição, teve gente que ocupou a faixa de areia e ainda tentou a sorte indo para dentro do mar. No calçadão, onde só é permitido a prática de exercícios físicos, homens e mulheres foram flagrados no local. E além disso, sem o uso da máscara de proteção.
0: 40 na Paraíba, 9 da manhã, mais 40 minutos. zero 9207 é o nosso WhatsApp para você participar e interagir conosco nesta manhã de terça-feira, 30 de março de 2021. Deixa eu agradecer aqui a Ana Maria. Um beijo, Ana Maria. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Também aqui o nosso querido é, Edson Weber participando com a gente. Fala, Weber.
2: Bom dia, Kaká bom dia, Rejane, bom dia, ouvinte. Saudando. Os apresentadores que abrem a edição de hoje com visão otimista, inclusive inferindo se ao tempo cinzento, mas olhando com olhos, com olhos coloridos e implementar o governador que dá boas notícias sobre a possível flexibilização é, nas atitudes, no acesso ao comércio no acesso aos demais segmentos da economia, mas
0: eu deu um probleminha aqui no áudio, mas deu para entender. Obrigado, Weber. Um forte abraço para você. Obrigado pela participação. Obrigado pela audiência. Aldo de Bahia também tá com a gente. Valeu, Aldo. Abraço para você.
1: Pois é, e também tem uh, um, um ouvinte assíduo aqui nosso, que é o Zé Carneiro, empresário. Tá sempre aqui ligado com a gente. Grande abraço, Zé. Os colunista aqui, de Também. Interagiu com a gente e, e o Zé coloca o seguinte, olha, me incomoda... É, 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 essa narrativa, né, de, olha, estamos zerando impostos estamos, e é uma e é uma, uma uma atitude, uma ação econômica, uma resposta né, econômica importante quando Positiva. a gente fala de crise, né? Porque não adianta só ajudar é, é, não adianta só fechar você tem que é, ter uma série de medidas, das quais a gente vem falando aqui, medidas sociais e econômicas né, fiscais, que possam fazer com que a economia continue girando enfim, mas aí ele diz olha, não adianta zerar SMS se não tem comida é as pessoas estão com fome e aí eu estou aqui entrando em contato, inclusive com o o secretário de desenvolvimento
0: de é, humano
1: humano exatamente e, e, e eu lembro, urbano e não lembrava de urbano, humano sim acontece e, e aí Estou entrando aqui em contato para saber como é que fica a questão da distribuição das cestas básicas né das 600 mil cestas básicas que foram anunciadas a gente vai entrar em contato e já já ainda nessa edição deve trazer esse posicionamento do secretário, agora é importante também dizer, a gente tá vivendo um momento de crise, obviamente ninguém esperava a pandemia pegou a todos de calça curta ninguém esperava
0: a segunda onda da pandemia né
1: eu não sei se ninguém esperava esse, ou, esse, ou, esse,
0: ou esse essa onda vir mais forte, essa, essa nova cepa é, ser mais forte porque pelo que eu
1: vejo, acompanho dos especialistas todos, eles falavam exatamente, olha se nada for feito, a gente não vai fugir da segunda onda. E muitos diziam, olha, a gente não... A, e, e a gente repercute isso aqui. A gente não tem segunda onda, a gente tem primeira, né? A gente não conseguiu reduzir os números, a gente continua em alta, só que aí veio o repique. E exatamente porque se afrouxou uma série de medidas e as pessoas continuaram o tempo todo desrespeitando as regras de, de, de distanciamento social. Agora, é, é importante dizer que a gente também chega num estágio como esse, primeiro, porque quando o mundo inteiro, é, quando a Europa ali, os Estados Unidos já viviam fantasma da Covid O ouvinte falava... aqui faz o
0: seguinte, faz só uma moderação, o ouvinte aqui diz o assim, seguinte, não tava preparado ou subestimou, né?
1: É isso, que, é exatamente
0: isso. Não, e, não, não tava preparado é, ou subestimou. É, é,
1: é, mas é isso, é isso que eu digo, preparado é, é, não se preparou porque não quis, porque a gente sabia do que vinha se cantou aos quatro ventos aos quatro cantos, lá fora o Brasil desde sempre chamando a atenção do mundo pelas medidas sanitárias que não foram que inicialmente começaram a ser tomadas aí derrubou-se o ministro aí vem outro ministro aí começa a tomar uma série de medidas ali tentando fazer o equilíbrio do jogo, mas também cai porque se recusa a adotar é, ações e medidas que não condiziam com a ciência né? o caso da cloroquina então acabou derrubando o tais, né e aí a gente ficou naquela vem o negócio de gringola e, e a gente chega onde a gente chega, então não é que a gente não se preparou e não é que não se esperava né, é, na verdade não é que não se esperava, é que a gente não se preparou, corrigindo, a gente não se preparou, a gente sabia do que estava acontecendo já fora do Brasil e a gente deixou chegar aqui sem o preparo devido. Quando chega aqui, não toma as medidas necessárias. A gente não precisaria estar tá com o comércio todo fechado se tivesse vacina antes. Então, a gente está com o comércio todo fechado porque está faltando vacina. Se está faltando vacina e está aumentando o número de mortes, e está aumentando o número da contaminação porque o vírus se fortaleceu, porque tem nova cepa, aí o que que dizem economistas, empresários, banqueiros, o PIB, o PIB do país, o que é que tá dizendo? Eu não tô nem falando dos sanitaristas, eu tô falando do PIB, o que é que o PIB diz? Tem que parar, ou senão a gente não vai aguentar mais. Então, não se tomou medidas, se politizou o tempo inteiro... Tentou-se o tempo todo blindar o Ernesto Araújo, até que Ernesto Araújo cai. E aí, o que é que o Senado diz? Troca, mas não adianta trocar seis por A gente precisa de um ministro de Relações Exteriores, a gente precisa de um chanceler que faça o dever de casa. Então, na verdade, é isso. Né? A, a gente não se preparou. A gente não se planejou. E aí começou essa guerra, esse cabo de guerra entre presidente da república e governos estaduais, presidente da república foi pro STF tentar derrubar medidas sanitárias, perdeu porque aquele com o mínimo rastro e lampejo de consciência sabe que se a gente continuar nessa guerra desordenadas uns contra os outros, quem vence a gente é o vírus ponto ponto é isso, então a gente continua dando murra em ponta de faca, vamos ver, Queiroga ontem falou, foi ao Senado, a Fernanda Martinelli já já vai trazer informações sobre isso e a gente comenta mais um pouco, mas é preciso de fato que enquanto a vacina não chega para todo mundo, a gente continue respeitando as regras. E é preciso também tá certo, Zé, além das medidas né, que são tomadas é, para dirimir o impacto econômico sobre as empresas que já estão esgotadas, muitas delas, demitindo inclusive aí criando um outro problema social que é fome, que é miséria a gente precisa para combater isso também começar a distribuir o quanto, o quanto antes essas, essas medidas, as cestas básicas, a comida na mesa das pessoas e aí fica também uma, uma outra reflexão cadê o auxílio emergencial? um lapso temporal gigante entre o fim daquele auxílio emergencial 2020 para o início do auxílio emergencial 2021. As pessoas com fome esperam? Então a gente precisa também cobrar de quem tem que fazer o seu papel, de quem tem o poder dever de cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas significa fazer com que essas pessoas não passem fome. Então a gente tem que cobrar, sobretudo também, do governo federal. Precisa fazer o papel dele.
0: Nove da manhã, mais quarenta e oito minutos agora na Paraíba, nove quarenta e oito, daqui a pouquinho a gente vai ter exatamente Fernanda Martinelli trazendo uh, exatamente a repercussão da, dessa reforma ministerial promovida, essa dança das cadeiras promovida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ela já está na linha, Fernanda Martinelli, nessa dança das cadeiras, você continua aí quietinha, né? Bom dia pra você.
4: Continuo quietinha, sentada na cadeira, onde eu só me posiciono para ver tudo que está acontecendo aqui em Brasília, Cacá. Bom dia a você, Regiane, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, aqui a dança das cadeiras foi muito maior do que o presidente da República, Jair Bolsonaro, podia até pensar. Porque até ontem só se falava na saída do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele que já vinha tendo problemas tanto com a relação com outros países, como também com o Congresso Nacional, acabou tendo o seu nome cotado para se retirar do governo e agora efetivamente ele deixa o Ministério das Relações Exteriores. Uma das principais críticas por parte dos parlamentares diz respeito à, à conversação com os demais países para comprar insumos para vacinação e também das próprias vacinas. Araújo deu declarações polêmicas que acabou azedando um pouco essa relação e com isso ele foi, ele teve o seu nome em destaque para sair do governo federal. Além dele, outros seis ministros também acabaram saindo, mas o que mais surpreendeu foi o ministro da Defesa que pediu demissão e agora é, resta saber quem irá assumir esse cargo que irá comandar a defesa. E aí pontos estratégicos em relação a essa reforma ministerial, que foi uma reforma surpresa, acabaram chamando a atenção. O primeiro é que a maioria dos ministérios vão ser comandados por pessoas que fazem parte, têm alguma ligação com o centrão, que é aquele bloco de parlamentares que existe no Congresso Nacional que, unidos, tem um número maior de votos e que apoiam o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito se falava lá atrás, assim que Bolsonaro é, venceu as eleições, de que não haveria esse tipo de troca de favores entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional através do Centrão. Mas agora já é possível ver que essa, esse toma lá da cá existe, principalmente após a eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essa troca de favores começou a existir para que os projetos relacionados ao Palácio do Planalto consigam ter êxito no Congresso Nacional. E uma outra questão que também chamou a atenção foi o pedido de demissão do ministro de, da Defesa. Isso porque, de acordo com a informação dos bastidores, esse pedido de demissão veio justamente porque o próprio ministro, agora ex-ministro, disse que não iria transformar o Exército em um órgão, em uma entidade do governo, que o Ministério da Defesa e o Exército são entidades de Estado e que não tem que ficar à mercê das vontades do governo ou de quem é presidente da República na ocasião. Isso chamou bastante a atenção porque... É, deixou claro que talvez existisse uma tentativa por parte do Palácio e do Planalto de tentar trazer também algum parlamentar ou alguém ligado ao Centrão para comandar o Ministério da Defesa e, com isso, comandar o Exército Brasileiro. O que acabou criando aí uma rusga entre os ministros, esse ministro especificamente que foi o da Defesa, que pediu demissão, e, com isso, muita coisa começa a mudar em relação ao governo federal, uma atuação muito maior. O Centrão sai vitorioso nessa disputa, porque vai angariar aí muitos cargos à frente de seis ministérios. E agora resta saber de que forma o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai utilizar essa ocupação do Centrão no governo federal, agora de forma mais generalizada, em seu favor para aprovação de projetos de interesse do Palácio do Planalto. Cacá.
1: Oi, Fê, sou eu, Rejane. Bom dia, Oi, Rejane. minha amiga. Bom dia, eu mais cedo eu falava aqui do do Queiroga, que foi ao Senado o Queiroga falou, né, foi contundente com relação a uma série de coisas, primeiro ele defende que a rede privada, né, pegue aqueles pacientes que têm planos de saúde que estão sendo atendidos pelo SUS e e, e leve e leve pra eles, né, pra a rede privada, esse é um ponto que ele defende, não existe é, nenhuma norma legal que trate dessa questão mas o fato é que ele já, já vem articulando isso, disse inclusive é, é, que já vem sinalizando, conversando com Marcelo Rebelo, né, que é indicado para presidir aí a Agência Nacional da Saúde, que regula exatamente os planos de saúde. E esse é um ponto interessante, ele vem conversando com vários ministros, né, ele disse que conversou com o Braga Neto, conversou com Paulo Guedes, conversou com o André Mendonça, é, para tentar, ele não tem o poder de chegar e mexer né, naque, no... no, no... Na, na, na saúde complementar, mas aí ele está tentando articular com base nesse diálogo, pra, pra, é uma medida para tentar é, é, desafogar o SUS. Né? Então, você tem informações a respeito disso?
4: A tentativa do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é justamente essa. Ele quer tentar desafogar no momento onde o sistema público de saúde vive um colapso. É até um pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro que haja uma solução para que os números apresentados em relação à, à ocupação dos leitos de UTI, dos leitos clínicos do SUS, diminuam e com isso gera uma repercussão ainda menor em relação a essa ocupação. Ele já declarou que vai buscar, sim, a ajuda de hospitais particulares, a ajuda de médicos que fazem esse atendimento junto aos planos de saúde, porque ele quer diminuir e desafogar. Com isso, ter mais leitos clínicos e leitos de UTI na, no sistema público para atender o maior número de pessoas. O que é que acontece? O grande problema é que os hospitais públicos já estão superlotados e com isso é, acaba gerando um atrito em relação a essa distribuição. E uma outra questão, muitas pessoas que tinham planos de saúde deixaram de ter porque ou perderam seus empregos ou tiveram a sua remuneração diminuída por causa da pandemia, por causa do trabalho em home office e também acaba gerando uma superlocação em relação aos planos de saúde. Os próprios gerentes e proprietários de plano de saúde têm tentado um acordo com o Ministério da Saúde para que não haja também essa sobrecarga em relação aos próprios planos porque são muitas pessoas contaminadas, muitas pessoas que necessitam dos leitos de UTI, e agora o ministro da Saúde tenta fazer esse malabarismo para distribuir melhor. A meta, de acordo com o que ele declarou, é vacinar um milhão de pessoas por dia. Mas de onde vêm essas vacinas, de onde vêm essas doses para imunizar tanta gente, mesmo o Brasil tendo capacidade para isso? Essa é a grande questão. Hoje, ele tem uma reunião com fabricantes de vacinas e também com o governo dos Estados Unidos que se disponibilizou a enviar doses de vacinas excedentes ao Brasil como um empréstimo para que, assim que o Brasil comece a receber o maior número de doses dos laboratórios, possam devolver. Com isso, ele vai tentar aumentar a meta de imunização. Mas ainda é muito pouco. Muitas pessoas ainda faltam ser vacinadas, ainda não terminou a vacinação dos grupos prioritários, mas ele vem nessa tentativa é insistente de tentar desafogar o sistema público de saúde a pedido do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, e por isso que ele tem contado com essa participação aí, com essa colaboração dos hospitais particulares e dos planos de saúde que sofreram esse bate por causa do grande número de pessoas que cortaram seus planos por causa da falta de renda durante a pandemia.
1: É
0: isso. Ok, Fernanda, obrigado pelas informações, bom dia para você.
1: Obrigada, Fê, é, e, e aí, Cacá, nesse sentido, mostra também a importância desse perfil político do próprio Marcelo Queiroga, que uhum. né, ele é médico, né, enfim, mas ele sempre teve esse perfil muito político, né, Brasília é um, é um lugar muito, muito... Presente. Ele sempre esteve muito em Brasília, né? Enfim, travando uma série de discussões relacionadas a essa questão de saúde e tudo mais. E nisso também repousa esse, esse poder de argumentação que ele tem junto com essas outras entidades para ver se conseguem, a partir desse diálogo e dessa articulação, fazer com que uh, 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 os planos de saúde de fato... É, é, possam atender aqueles pacientes que tem plano e que estão hoje na rede SUS. Inclusive é, nessa participação no Senado, o Marcelo Queiroga também falou sobre vacinas né, e, e, e defendeu que os imunizantes estejam no rol de cobertura obrigatória de plano de saúde. É. Essa é uma defesa dele. Né? Com relação à questão das cestas básicas que eu falei, já voltando àquele comentário anterior Aí são 9,58, a gente precisa pagar o comercial, mas na volta a gente fala sobre isso. É. Né?
0: Exatamente. Temos informações um... sobre isso também. E uma informação para deixar a gente com água na boca, Regina hum, hum. Uma informação para a gente deixar com água na boca e sonhando com o um dia que isso acontece, aqui, isso vai acontecer aqui, na, aqui no Brasil. A partir de hoje, quem mora em Nova York e tem mais de 30 anos. Oh. Já está sendo vacinado. Cara, eu vi
1: isso Contra ontem. eu disse 19 Meu e... Deus, por que eu não tô em Nova Iorque? Quer mais?
0: é <risos> mais? Quem tem mais de 16 anos, começa a ser vacinado na próxima semana, a partir do dia
1: 6. Ih, o que mudou nos states? E será que tem
0: mudado,
1: né? Por que que a, 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 a política de vacinação mudou? Por quê? Por
0: que, Porque, certo? Não, sei. não sei. Ah. Não sei. Surgiram doses, né? Né? Né?
1: Pois é, hum, veja o poder de uma eleição.
0: Veja o que, que, que é que as coisas fazem. Nove intervalo, a gente volta, gente.
5: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: Dez e 3 na Paraíba, a prefeitura de João Pessoa realiza a doação de 8 toneladas e meia de alimentos beneficiando pessoas assistidas por 42 instituições que realizam trabalhos sociais na capital. A entrega está sendo realizada no Banco Municipal de Alimentos e inclui raízes como macaxeira, inhame e batata doce e frutos como mamão, abacate e acerola. Os produtos são adquiridos pelo programa de aquisição de alimentos e doados ao Banco Municipal que organiza a distribuição. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de janeiro a março já foram distribuídas 120 toneladas de janeiro.
1: Pois é, já já. Oh, vou pegar carona nisso agora antes da. Não, já já. Pode ser, pode ser. Samara já disse
0: ok ali, vá. ok?
1: Tá ok. Samara então já tá deixou.
0: Bom. Samara autorizou. Não é Lumena, não, autorizou.
1: <risos> então, eu tava aqui conversando com o, o secretário de Desenvolvimento Humano do estádio. Tiberio Limeira? Tibério Limeira a respeito da história das cestas básicas, Sim. né? A gente tava falando, olha, tem um pacote de isenção, massa, mas não adianta se não tem, né, alimento uhum. na mesa das pessoas. Beleza, aí eu perguntei, como é que tá a questão da distribuição dos alimentos que foram anunciados pelo governo na cesta básica que foram anunciadas as medidas sociais que foram anunciadas dia 9 de março, né? Ou seja, a gente tá no dia 30, que foi que aconteceu. O Tibério Limeira me explicou, ele fez, olha, houve o um processo de abertura de licitação, né, e no dia 19 tem aí, tem a, 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 a licitação foi homologada dia 19 de março. E aí tem os inscritos e aí tem aquele processo burocrático, que inclusive foi até, é, aconteceu num tempo razoável, para a vencedora ser anunciada. Então teve uma empresa que ganhou, certo? Uhum. É, em uma, depois dessa homologação, no dia 19 da licitação, a, a, o, o contrato foi celebrado uma semana depois, tá? Sim. Então o contrato foi, foi publicado, inclusive, na sexta-feira passada. Significa que já está valendo. Tem o quê? Hoje é terça, começou a valer ontem o contrato. Foi publicado ontem.
0: Na... Ontem, ontem, foi, ontem foi 29. Não é isso? Uhum. Pronto.
1: E aí o Tiberio disse, olha, a gente já conseguiu entregar uma pequena parte daquelas 600 mil cestas de básicas previstas né, na, 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 nas medidas sociais que foram anunciadas pelo governo. A gente já conseguiu entregar uma pequena parte para o segmento do turismo. E aí o Tibério me assegurou que de hoje para amanhã a empresa que vai fazer aí essa disposição deve apresentar o cronograma com a quantidade das cestas que vai ser entregue por semana. Então a partir disso de hoje para amanhã. Então a partir disso vai ser possível programar, né, a, a doação Na prática, para, essa cesta para os municípios. Um
7: Na prática.
1: A empresa responsável uhum. deve apresentar esse cronograma de hoje para amanhã. Uhum. Para dizer, olha a gente vai entregar tantas cestas básicas por semana. Porque só a partir da apresentação desse cronograma é possível programar a doação, não só para todos os municípios, mas para as entidades que já estão cadastradas. Então, hoje já dá
0: é uma grande interrogação. Até é, que até, sai esse cronograma, até não tem manhã,
1: data. Até amanhã, esse cronograma vai dizer o que vai acontecer. E aí, até a sexta-feira, eles devem fazer essa, essa, começa essa, essa doação. Dar sequência a essa doação que começou de uma forma tímida na sexta-feira para o segmento de turismo. Entendi. Então, tem esse, esse, esse intervalo aí de tempo entre o anúncio da medida e entre, de fato, a efetivação dessa medida, por conta das questões burocráticas, tem que fazer licitação, tem que seguir uma série de coisas como manda a própria lei de responsabilidade fiscal. embora a gente esteja sobre aquele decreto de calamidade, né, que deixe as coisas um tanto quanto mais flexíveis, mas ainda assim é preciso seguir uma série de trâmites burocráticos, porque estamos falando de dinheiro público, de empresa pública, então precisa seguir aí essas, essa, esse passo a passo. Portanto, a gente volta a cobrar amanhã até amanhã para ver se esse cronograma já chegou, para mostrar como é que vai ser feita essa distribuição e a partir de quando essas textos básicos começam a chegar na mesa das pessoas.
0: Então tá, sigamos Regina com é você. É isso,
1: mas é o vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos seguindo aqui, trazendo outros destaques para você, é, é a campanha. Eu sei, tô, tô, tô esperando aqui meu computador me ajudar, mas ele já me ajudou, tá me vendo? Ajudou. Vamos, vamos lá, olha, falando de vacinação agora. Contra a Covid-19 em Campina Grande. Né, vacinação voltada para a aplicação do reforço da Coronavac em idosos de 80 a 84 anos que receberam a primeira dose no dia 3 de março, tá? Isso é Campina Grande. A ação vai até as quatro da tarde no estacionamento do Clube Campestre no bairro do Catolé, não é preciso fazer agendamento, mas tem que levar lá a carteirinha para provar que já tomou a primeira dose, então tem que apresentar o cartão de vacinação, tá bom? Já os idosos acamados que receberam a vacina em casa, vão tomar a segunda dose também em casa.
0: Isso em Campina Grande, tá? Vence amanhã a cota única com desconto de 10% por do IPVA dos veículos com placa final 3. Caso o proprietário do veículo queira parcelar o tributo em três vezes, o primeiro pagamento também deve ser feito até amanhã. Uma última opção é o pagamento total do IPVA no dia 31 de maio, porém sem os 10% de desconto. Os boletos eh, podem ser impressos nos sites cefaz.pb.gov.br ou detran.pb.gov.br e pagos em qualquer agência bancária por alto atendimento via internet ou aplicativo bancário. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, na Paraíba existem 107.700 veículos com placa final 3. Lembrando que agora, é, acho que uns dois ou três anos pra cá, o calendário de PVA tem sido o seguinte, né? Sempre no último dia útil de cada mês. Aí, por exemplo, quem tem final 1, o último, último dia útil do mês 1, janeiro. Final 2, o último dia útil do mês 2. Final 3, como é o caso agora, o último dia útil do mês de março. 30 de abril, último dia útil de abril. Você disse trinta é de abril, último dia útil de abril? É, 30 de abril. 30 de abril, final 4. E assim vai até outubro, que é o último dia útil do final zero. Então, fique atento sempre nesse detalhezinho. É a dica que a gente dá pra você. Seguindo, Rejane.
1: Vamos embora trazendo aqui outros destaques pra você. O Instituto Nacional de Meteorologia emite um novo alerta de perigo potencial de chuvas intensas para Todos os 223 municípios paraibanos. O aviso vai até logo mais, às 11 da manhã. A previsão é de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Abaixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas. Caso haja algum problema, o IMET orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros por meio do. 193.
0: Um, o resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio 2020 pode ser acessado na página do participante pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. O acesso é tanto para quem fez a versão impressa quanto a digital, além da reaplicação do exame. As notas do Enem podem ser usadas para concorrer a vagas pelo Sisu ou pelo ProUni, vagas em universidades. Mais de 80 mil candidatos se inscreveram para as provas aqui na Paraíba. Esporte, Sejane.
1: Vamos lá, vamos lá trazendo as notícias do esporte para você nessa rodada aqui de noticiário com o segundo adia, adia, adiamento do início do Campeonato Paraibano, Campinense. Dá uma folga aí de cinco dias para todos os jogadores. A equipe teria amistosos, né, contra o Central de Caruaru e a Queimadense na semana passada, mas aí eles foram cancelados. O primeiro foi por causa da remarcação da partida entre Esporte e Central, pelo campeonato pernambucano, né, pro último domingo, inclusive o Leão venceu por 2 a 0. Já o segundo seria no estágio Amigão, estava previsto pro último sábado, mas o decreto com medidas restritivas do governo do estado, que determina o fechamento dos estádios aqui na Paraíba, acabou inviabilizando a partida. E aí o campeonato paraibano, que deveria começar amanhã, teve a primeira rodada adiada pro dia 14 de abril, também por causa do decreto estadual.
0: 10 e 12, 10 da manhã, 12 minutos, estamos na linha, vamos começar a partir de agora com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, que tomou posse no último mês de novembro, isso em meio a essa pandemia, e a gente conversa com ele a partir de agora. Professor Valdinei, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por ter nos atendido. Bom dia, Kaká sempre à disposição. Professor, o senhor que tomou posse em novembro do ano passado, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vamos caminhando aí talvez para o seu quinto mês à frente da reitoria da universidade. O que, que o senhor já pode trazer de balanço desse período? Quais têm sido as suas prioridades à frente da universidade? O que, que foi feito a partir de agora? Um balanço rápido da sua do seu reitorado, professor?
8: É, pois, Cacá, é, o que nós fizemos foi primeiro tentar unir a FPV, Tentar que todos estivessem em torno de um projeto comum Que era de resgatar essa identidade, essa é, força que tem a Universidade Federal da Paraíba Que tem muito mais do que muita gente pensa E menos do que nós gostaríamos que tivesse Trata-se de uma universidade de referência não apenas na Paraíba do no Nordeste E no Brasil com repercussão internacional Então o que nós temos feito é tentar resgatar isso, tentar incentivar, por exemplo, o nosso IDEP para que ele passe a funcionar efetivamente como tem sido a nossa agência de cooperação internacional com os diversos convênios, trazendo para Paraíba também é, embaixadores e colegas que venham a discutir propostas é, conjuntas. Então, nós estamos com a, a, a ideia é, de que a universidade ela precisa sair de uma redonda, precisa contribuir, precisa estar presente na sociedade assumindo seu papel público.
1: Oi, professor Rejane, bom dia.
8: Bom dia, Rejane.
1: A gente está aí nessa semana de medida restritiva, a priori a universidade iria tocar suas... suas... A ações, atividades normalmente, mas aí depois veio a nota, né, dizendo não, essa semana também será de pausa, seguindo aí o decreto. Como é que fica, professor, a, a, no meio dessa pandemia, a administração de todo o conteúdo dentro do período letivo? Tem muitos alunos, é, inclusive eu que sou aluna da pós-graduação, é, preocupados aí com a questão, por exemplo, de prazos para para ah, a questão de, de apresentação, de dissertação, de defesa de dissertação, porque os prazos estão correndo, né, professor? Muito embora a pandemia não nos deixe trabalhar a contento como nós gostaríamos. Como é que fica essa questão dessa administração, professor?
8: Bom, Eugênio, efetivamente, os prazos não param, as agências elas nos cobram e
1: o que nós temos
8: feito é ampliar o nosso calendário acadêmico em 16 dias, reestruturando algumas atividades, sobretudo na graduação. A pós-graduação, ela segue seu curso normalmente. Então, é, algumas atividades que são essenciais e podem ser realizadas como, por exemplo, defesa de dissertações e teses, que o prazo é agora final de março, senão nós não conseguimos eh, passar a bolsa para os próximos eh, estudantes que ingressem. Então, nós temos tentado fazer o melhor para que o estudante não seja prejudicado, mas também atentar a todo um conjunto de normativa que estabelecem o governo do estado, a prefeitura municipal de onde a Universidade Federal da Paraíba tem, é, Campos e também é o governo federal então é uma situação que precisamos nos atualizar como você bem disse, no primeiro momento nós sempre vamos seguir o que determinam as autoridades locais, mas nós não temos o poder de alterar é, calendário, isso não é uma, é uma prerrogativa nossa mas sim que vamos sempre atender o que determinam os nossos é, governantes tá bom? É, esperamos confiamos que esse calendário em breve a gente saia dessa pandemia e possa ser regularizado, mas infelizmente temos que enfrentar ainda essa situação de pandemia que eh, se agrava em todo o país, né?
0: Professor, vou ficar na questão ainda no tema, na pauta da pandemia. Como é que a universidade tem atuado na, no combate à pandemia e, e qual, qual tem sido a estrutura que tem sido disponibilizada no combate à pandemia, professor? Professor, <susurra>
8: Cacá, nós não temos parado. Nós temos, por exemplo, uma sala de testagem para o Covid-19, também sala de coleta. Nós temos os nossos laboratórios empenhados em dar respostas, em atualizar fazer o diagnóstico para o estado da Paraíba, é, nós temos pesquisas em diversas áreas do conhecimento, temos procurado, por exemplo, conhecer sobre qualidade de vida, saúde dos trabalhadores, mas para além disso, nós desenvolvemos também máscara como a covid 5 que é, já parece ser que veio para ficar e dar uma resposta efetiva da UFPB. Mas temos também desenvolvido coisas como testagem rápida, utilizando é, inteligência artificial, é, com uma é, sensibilidade bastante razoável de 90%. Então, estamos contribuindo, o nosso hospital universitário também tem estado muito atento ao atendimento das pessoas com ala específica de Covid, recebendo pacientes, por exemplo, do Amazonas. Nós temos ofertado também palestras, temos estudos de segmentação, também de avaliar grandes bancos de dados acerca do, dos efeitos de algumas drogas que têm sido utilizadas. Então, a Universidade Federal do Paraíba, de fato, ela não para e segue dando contribuições para que possamos superar essa fase de pandemia e ficarmos de uma vez livres dessa, eh, do COVID, da Covid-19.
0: Com relação, dentro da questão da estrutura oferecida pela universidade, a questão da, 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 do armazenamento de vacinas, teve uma, uma conversa inicial eh, com o governo do estado para disponibilização dos freezes da universidade para armazenamento de vacinas e tal. Eh, houve progresso nessa, nessa questão? Como é que ficou isso, professor? É, de fato, Cacá, algum
8: tempo atrás o Governo do Estado nos procurou, nós pedimos a ele um tempo para reestruturarmos é, e buscarmos quais os ultra que tínhamos e os freezers, é, também é, é, houve esse oferecimento ao Governo do Estado, uma vez que nós buscamos esse material, mas desde então o Governo parece ser que já tinha resolvido a situação, não nos mais procurou e esses freezers seguem sendo utilizados para fins de pesquisa, e armazenamento de amostras de teste de Covid e coisas desse tipo. Mas sim que há disposição e o interesse nosso que contribuir com o Estado
0: da Paraíba, seguramente. Rejane Negreiros pergunta, professor Valdinei Gouveia, reitor da Universidade Federal da Paraíba.
1: Professor, faz um, um algum tempo, acho que na última entrevista que o senhor nos deu, o senhor falou de uma de uma... É, não foi esse o termo que o senhor usou. Eu vou, eu vou usar aqui porque por falta de, de um termo melhor, de uma estufa, de, de sanitização, um, um lugar que, que as pessoas poderiam entrar, passar por uma sanitização e isso poderia. Uma câmara. Ah, isso, uma câmara de sanitização. Muito obrigada. O que seria de mim sem cagar? <risos> uma câmara de sanitização, professor. Na época a gente chegou aí atrás, inclusive procurar para fazer, enfim, uma reportagem a respeito, mas a gente não encontrou. E aí eu queria saber como é que está essa questão. De fato saiu do papel, a gente tem essa câmera de sanitização, ela pode ser usada, por exemplo, em caso de retorno às atividades presenciais, inclusive dos alunos?
8: Essa, esse estudo saiu do papel, fizemos um protótipo, mas infelizmente não havia recomendação da UDISA, então nós um pouco que paramos. Mas sim, o grupo esteve trabalhando. É, não houve, não houve progresso, tá certo? Mas sim, que já existe um protótipo.
0: Professor, com relação à produção de oxigênio na universidade, tem uma usina de, de produção de oxigênio que parece estar desativada aí, existe algum plano para reativar isso, professor?
8: Em realidade, ela
0: está em pleno funcionamento,
8: ela está ativada, a única coisa é que ela produz oxigênio para consumo industrial entende? E ah, aí ok. nós poderíamos adaptar para consumo medicinal, o médico hospitalar é, e nesse caso nós precisamos adquirir novos filtros e também um compressor que nos permita o envase, tá certo? do oxigênio e, e precisamente nesse momento Você está ouvindo
0: Band News Manaíra, primeira edição 10h24, e e o governador da Paraíba João Azevedo assina, ao lado de outros 15 gestores estaduais, a Carta dos Governadores. No documento divulgado ontem, eles denunciam a ação de autoridades federais para estimular motins policiais nos estados e conclamam o presidente da República Jair Bolsonaro e o comando do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal a combaterem ameaças e fake news de que os governadores vêm sendo alvo. A carta aponta que parlamentares estão envolvidos em atos ilegais e imorais que violam os princípios da lealdade federativa. Duas deputadas federais, Bia Kicis, do PSL de São Paulo, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E Carla Zambelli, também do PSL Paulista, vem criticando gestores que determinam medidas restritivas para tentar conter a pandemia e o colapso do sistema de saúde.
1: É, e por causa disso, já existe um, um lobby grande, uma pressão para a expulsão da do, do da presidência da Comissão de Constituição e Justiça, que é a presidência mais importante, é a mais da, importante casa. da casa. Né? Quando ela foi indicada, houve. Um levante muito grande contra isso, como é que alguém vai para a Constituição e Justiça, para a Comissão de Constituição e Justiça, para julgar constitucionalidade, se essa pessoa é negacionista e essa pessoa é, é, defende ideias que infringem a própria Constituição Federal. Não tem sentido. Ainda assim ela foi, mas agora existe uma pressão muito grande contra ela exatamente por conta disso. Voltando aqui à Paraíba, nós temos 32 pacientes hoje com Covid-19 à espera de um leito hospitalar. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todos são da primeira macro-região, que compreende João Pessoa, região metropolitana João Pessoa, mais 12 municípios. Três aguardam por leitos de terapia intensiva, 29 por uma vaga em enfermaria.
0: Temos 32 pacientes na fila, né? Yes. Mesmo com essa fila, tem gente que deveria dar o exemplo. E não dá. A polícia militar encerrou ontem à noite uma festa que acontecia uma clínica. Uma clínica? Uma clínica. Ah, Estava dando festinha no bairro da Prata, em Campina Grande. A polícia foi até o local após receber denúncias de aglomeração, som alto e consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com a PM, várias pessoas participavam do evento, gerando aglomeração e desrespeitando o decreto do governo do estado. Os participantes foram dispersados e ninguém foi preso.
1: Pois é né, enquanto isso tem gente que gostaria muito de ficar em casa e não pode e acaba tendo que pegar ônibus, é. né, trem, VLT muitas vezes lotado, é, enfim, é, é a única coisa que a pessoa pode fazer e aí as pessoas, você vê gente desse tipo, desse naipe brincando com a vida, brincando com a sorte e é complicado, sabe por quê Cacá? É, voltando a falar dessa questão do SUS, por exemplo, o SUS ele é universal. E mesmo que eu tenha plano de saúde, ou você tenha plano de saúde, o SUS não pode negar atendimento a todos nós. Não é verdade? Uhum. E aí uma pessoa dessa vai para onde? Quando adoece, precisa de um leito, né? Tendo não, ou não plano de saúde, se precisar do SUS, vai para usar, vai usar a estrutura do SUS, né? enfim, é, é, é lamentável que a gente ainda tenha gente com esse tipo de, de mentalidade adotando esse tipo de comportamento porque se daí? você quer se matar que se mate, enfim, não, eu, eu quero que vocês entendam o que eu tô falando eu tô falando exata para não tirar minha fala de contexto, né Gacá? Uhum. para não tirar minha fala de contexto, eu tô falando dessa história da, da pandemia, Cê, você quer adotar uma medida restri... É, um, você quer fugir das medidas? vai lá o problema é que faça isso sozinho. Porque na medida que você aglomera com um monte de gente, você não tá colocando sua sua vida em perigo, você tá colocando a minha. Você tá colocando a sua. Não, tá, não é verdade?
0: Então, aí, muito cuidado
1: para também não tirar minha fala de contexto. E
0: aí, para agravar a situação, se bem que o que a gente falar aqui não vai adiantar muito a galera que quer aglomerar e quer desrespeitar mesmo, estados como Santa Catarina e Espírito Santo já estão adotando o protocolo da escolha, escolher qual paciente vai ter prioridade em vaga de UTI.
1: É, mas sabe o que é que acontece também no caso de uma clínica dessa? Tem que saber se essas pessoas também já passaram pela imunização, porque profissionais de saúde que trabalham na linha de frente de Covid estão sendo vacinados, antes estavam vacinando todo mundo e aí pararam, agora estão vacinando só é, é, as pessoas que estão trabalhando com Covid. Mas, enfim... É, é Era um pra dar com... no mínimo um exemplo. No, no, mínimo, no, mínimo, no mínimo, no
0: mínimo, né? E aí a gente tem Santa Catarina e Espírito Santo escolhendo quem tem prioridade para UTI, escolhendo quem deve ir para UTI e quem não deve. É você, Rejane
1: Uma mulher entra em surto, se tranca na própria casa e coloca fogo no quarto, e na sala. O caso foi registrado por volta da meia-noite, né, de hoje, no bairro das Indústrias, em João Pessoa. De, agora, de acordo com o um Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois focos de incêndio. A mulher foi retirada do imóvel, levada pelo SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da, da capital. Até agora não há informações sobre o estado de saúde dela.
0: A Caixa Econômica Federal convida os usuários do aplicativo Caixa Tem, nascidos em novembro, a atualizar a partir de hoje os dados cadastrais no aplicativo. O procedimento é feito inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir as instruções do aplicativo usado para movimentar as, conta poupança, as contas poupança digitais. O calendário de atualização de dados é de acordo com o mês de nascimento dos clientes. O cronograma começou no último dia 14, para os nascidos em janeiro, e termina amanhã com os clientes que nasceram em dezembro. Esportes, Rejane?
1: Olha, trazendo aqui a notícia do, do esporte, a Federação Paulista de Futebol apresentou ao Ministério Público um novo protocolo de saúde aprovado pelos 16 clubes da primeira divisão na fase emergencial. O documento sugere a realização dos jogos a partir das 8 da noite. Dessa forma, a entidade respeitaria o toque de recolher, determinado pelo governo na etapa mais restritiva da pandemia, e acredita que incentivaria a população a permanecer em casa. A fase emergencial está em vigor em São Paulo, pelo menos até 11 de abril, e, por enquanto, o Campeonato Paulista segue suspenso.
0: 10 e 31 na Paraíba, 10 da manhã, às 31 minutos. Agora, após denúncias, a LOTEP, Loteria do Estado da Paraíba notificou sorteios e rifas realizados nas redes sociais por influenciadores digitais. Em entrevista à Rádio Band News FM, o superintendente do órgão, Petrônio Rolim, afirmou que mesmo na internet os sorteios realizados na Paraíba não podem ser feitos sem autorização. É, sorteios só podem
6: ser desenvolvidos é, com autorização da LOTEP ou do Ministério da Economia através da SECAP. E assim, todo e qualquer sorteio realizado no estado da Paraíba, sem autorização da LOTEP ou da SECAP, que é vinculado ao Ministério da Economia, é irregular. Então, a LOTEP é, notificou os representantes desse sorteio, os responsáveis, no sentido de que apresentem qualquer autorização.
0: Olha, o Petrônio explicou como as pessoas devem agir para obter uma autorização para realizar um sorteio.
6: Todo e qualquer sorteio só pode ser realizado por uma pessoa jurídica, que represente toda uma vinculação com essa atividade. E a partir daí, ela deve procurar, em especial aqui no caso da Paraíba, a Loteta, a Loteria do Estado da Paraíba, e provocar a Lotepa através de um processo administrativo apresentando todo o plano do sorteio, a garantia de que o que vai ser sorteado vai ser vai ser entregue apresentando previamente as notas fiscais e o formato que isso vai acontecer.
0: E os quem promover sorteios autorizados pela Lotep está sujeito a penalidade. Caso aquele que esteja desenvolvendo sorteios
6: e não apresentar autorização, obviamente, iremos constatando tudo isso, nós iremos levar ao conhecimento do Ministério Público por se tratar de uma contravenção penal e, consequentemente, aquele que esteja desenvolvendo essa atividade de forma ilegal irá sofrer os rigores da lei.
0: Para denunciar sorteios ilegais, a população pode entrar em contato com a Lotep pelo telefone três dois quatro um quatro horas mais 33 minutos agora na Paraíba. Você ouvinte pode interagir conosco pelo WhatsApp, mandar sua mensagem para cá. Nove nove um onze Você manda para cá e a sua mensagem a gente traz aqui na né, sua, a sua participação. Olha, é, a Anvisa decide não conceder, não conceder a certificação de boas práticas para o laboratório responsável pela produção da vacina Covaxin. De acordo com publicação no Diário Oficial da União de hoje, foi feita a análise da unidade da empresa Barat Biotech International Limited, em Telangana, na Índia. A solicitação foi feita pelo grupo Precisa Comercialização de Medicamentos, empresa brasileira que negocia a importação da vacina. A certificação de boas práticas de fabricação de medicamentos é um dos passos que devem ser seguidos pelos laboratórios antes de solicitar o uso emergencial ou definitivo de uma vacina no Brasil. Recentemente o Ministério da Saúde anunciou que 20 milhões de doses da Covaxin devem ser entregues no primeiro semestre deste ano, só que aí a Anvisa resolveu não conceder a certificação de boas práticas e aí o processo da Covaxin aqui no Brasil fica interrompido. Complicado. É, lembrando que essa prática, essa, boa, essa esse certificado de boas práticas é aquela história da a, cumprir todas as regras sanitárias, Sim. todas as. Né, tem alguma coisa aí que pegou no caso dessa vacina é, é, de,
1: de qualquer forma, é menos uma alternativa, né?
0: Menos uma alternativa e ainda já com e já com 20 milhões de doses negociadas, não compradas. Mas negociadas, previamente negociadas, acertadas, vamos dizer assim. Cacá,
1: sobre a história da, que eu trouxe, aquela informação que eu trouxe do ministro, do. Do, do Marcelo Queiroga, uhum. né? É, não sei se você, a, a nossa audiência é rotativa, então eu vou só falar rapidinho. Né? Ele ontem se encontrou no. no ele teve uma, uma sessão no Senado e ele articula e aí, aí nesse com a iniciativa privada para que pacientes com planos de saúde que estejam no leito covid isso sejam levados para a Hospitalar privada isso e aí um ouvinte nosso José ele mandou uma mensagem para mim o José Neto ele diz Olha, vamos raciocinar, se a pessoa está em atendimento no SUS, mesmo possuindo plano de saúde, podemos ter aí duas situações. A primeira, o paciente não encontrou vaga no setor privado e por isso está no SUS. A segunda, o paciente não possui condições de remoção. Talvez seja uma frase para jogar para a galera... É, o que o governo é especialista. Aí eu pergunto ao ministro e seus seguidores: colapsando o sistema privado, ele vai negar a vaga no SUS só porque o paciente tem plano de saúde? Pacientes têm castas? Paciente é paciente. Não acredito muito em resposta simples. Pois é, mas aí o, 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 o ministro não falou em negar atendimento, né? O que ele falou foi, e acredito que é, isso seja levado em consideração se houver capacidade de remoção, não é verdade?
0: se houver condições, né, condições, condições para transferência técnica,
1: né? e aí por isso ele vem mantendo esse diálogo levar esse paciente tirar esse paciente do SUS levar para o hospital de referência privado já que existe um plano de saúde para que surja vaga para quem não tem o plano e está precisando do leito né de SUS lembrando aqui que a Fiocruz trouxe para gente divulgou né um retrato da U, das UTIs eh, no SUS do país e o país inteiro em vermelho, né? O país inteiro em vermelho, com exceção de dois estados lá no norte do país. Então, situação crítica dos leitos Covid-SUS é, é, e histórico, que isso não tinha acontecido antes. E aí é, surge essa, essa alternativa. Também não acredito em respostas simplistas, em soluções simples e rápidas nesse sentido. Mas aí, enfim, existe um diálogo e uma disposição nesse sentido. Sendo o Marcelo Queiroga médico, é, independentemente da ideologia dele político, ou não, sendo médico, é, existe um código de conduta e, obviamente, um paciente sem condição de remoção não seria transferido, né? Porque isso seria a, 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 a morte do paciente. E aí o compromisso não é com a morte, o compromisso tem que ser com a vida, não é verdade? Sem dúvida. Então, mas nós vamos acompanhando para ver, viu é, José? Vamos acompanhando para ver como é que vai ser essa questão, se, se essa discussão ela avança e de que modo ela vai avançar. que a gente precisa sobretudo é ficar atento, mas tudo isso mostra a importância do SUS. Tudo isso mostra a importância, a força, o SUS tem capilaridade, o SUS tem capacidade de vacinação, porque a gente tem posto de SUS, postos de saúde, a gente tem é, é, unidades de pronto atendimento no país inteiro. Gente, o SUS, tá levo, sabe, sabe o drive-thru que a gente tem aqui, chegou no carro vacinou, no norte do país... É de, de barco, você chega no barquinho, toma a vacina e vai embora, é só o SUS quem faz isso, não é outro não. Então isso é a importância do SUS, mostra que o SUS é necessário, que o SUS é eficaz, que precisa sim de, de dinheiro, que precisa sim de investimento, porque o SUS é o que tem garantido o mínimo que a gente precisa quando o assunto é saúde né, e atendimento, principalmente aquela população mais vulnerável
0: são dez e 39 o intervalo é rapidinho e a gente volta já, já com o último bloco do Band News Manaira Primeira de Santa. Até já.
5: Band News FM. Em um segundo tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo tudo pode mudar. Você está ouvindo. Band
0: News Manaíra, primeira edição. 10h41, e e um, a Paraíba já contabiliza 256.470 e e casos de Covid-19 e 5.601 mortes pela doença desde o início da pandemia. De acordo com o um boletim da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado ontem, foram registrados 968 e e novos infectados e 49 e novos óbitos, sendo 38 de fato, entre domingo e ontem. O levantamento ainda aponta um total de mil 183.028 pessoas recuperadas da doença. Ao todo, 911 pacientes estão internados em unidades de referência pelo estado da Paraíba.
1: Pois é, vamos seguindo aqui com outro destaque agora 10 horas e 42 minutos. E a gente traz uma nova informação para você a respeito da central de comercialização da agricultura familiar, que fica ali no bairro José Américo. Tá, aqui mesmo na capital é, é, a central realiza até sábado a semana do pescado né a gente está aí a vez, na na semana santa né o evento que é realizado em parceria com a união nacional de cooperativas da agricultura familiar e economia solidária tem uma expectativa aí de acordo com os organizadores de comercializar cerca de 60 toneladas de pescado durante os dias do evento Lembrando, o evento vai até sábado. O quilo da peça do atum de pesca artesanal pode ser encontrado, por exemplo, olha só isso, por 10 reais. Eita. Minha gente, eu já quero. A tilápia da aquicultura familiar aqui na Paraíba também está sendo comercializada por 14 reais. E já toda limpinha, é será, bonitinha. Né? Então vou repetir. A Semana do Pescador vai até sábado. A Central de Comercialização da Agricultura Familiar fica no bairro José Amére. Então, aproveitar aí, lembrando que é um, eco, um evento realizado com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária.
0: Com apoio da Prefeitura de João Pessoa.
1: Exatamente.
0: Olha, a Prefeitura de João Pessoa nega né, que esteja pedindo doações pelo WhatsApp para campanhas de enfrentamento à Covid-19. Em nota, o município informou que algumas pessoas chegaram a procurar o prefeito Cicero Lucena para se certificar das supostas doações. O golpe estaria sendo praticado desde o fim de semana e os suspeitos informavam uma conta no Banco do Brasil. Os pedidos de depósito chegavam a R$ mil reais. De acordo com a prefeitura, nenhum pedido de doação é feito pelo WhatsApp. Todo e qualquer auxílio deve ser feito pessoalmente junto à Secretaria Municipal de Saúde.
1: Olha, um homem foi preso em Campina Grande, suspeito de invadir e assaltar estabelecimentos comerciais vestidos de policial federal. De acordo com a Polícia Civil, ele supostamente faz parte de um grupo que já teve outros dois, duas pessoas detidas, né? o homem... Também é suspeito de invadir a casa de um candidato a prefeito de Santa Terezinha, vestido de policial federal em novembro do ano passado. O suspeito também pode ter ligação com um assalto né, a uma cooperativa de crédito em Campina Grande em dezembro do ano passado, onde uma mulher foi feita refém. Oh, pois é, não é carnaval, não tem a menor graça e tá aí o cara detido.
0: O que não tem a menor graça é isso aqui, Regiane Negreiros, porque podia ser eu e você, né? aí já estava resolvido o um problema. Um apostador de São Paulo pode perder o prêmio de 162 milhões de reais que ganhou na mega Sena da virada no fim do ano passado, porque ninguém foi buscar o dinheiro e o prazo termina amanhã. Minha gente. A aposta foi feita pela internet, de acordo com a Caixa Econômica, 162 milhões de reais é o maior valor de prêmio não retirado até hoje. Imagine, uma pessoa, uma só. pessoa sozinha deixar de retirar 162 milhões de reais. Eu vou acreditar que perdeu o bilhete, ah. perdeu, a não é possível. A aposta foi feita pela internet, deve ter perdido a senha da internet, alguma coisa do tipo, não é possível. Meu Deus do céu, agora não podia ter ganho, eu não podia ter ganho esse negócio? Aí, Caixa, se tivesse dado o prêmio pra mim, se tivesse sorteado meus numerozinhos e eu tivesse ganho, não tinha tido esse problema, eu já tinha ido buscar o prêmio, já tinha que gastar, já tava longe daqui, né? Etc, etc, etc. Ou não, né? <risos> Enfim. <risos> Vamos falar de esportes, vai, é, já.
1: Vamos, é o que tem pra hoje. Tem 162 milhões. Vai. Olha, toda a reta final da primeira fase do novo Basquete Brasil 2020, no, 2021 vai ser em Brasília, tá? 30 jogos que devem ser disputados na capital federal de quinta até o dia 13 de abril. A Unifacisa de Campina Grande entra em quadra segunda-feira para enfrentar o Corinthians, depois encara o Bauru no dia 8 e o Pato Branco no dia 10. O time paraibano está na zona de classificação para os playoffs do NBB. 10
0: e 46
1: <risos>
5: Deportes, com Yuri Queiroga.
9: Na hora em que você estiver ouvindo esta coluna no rádio ou no Spotify ou então no Anchor, eu já te faço uma pergunta. O jogo entre 13 e Botafogo mudou de novo? Tem novo horário? Tem novo local? Saiu de Brasília? Saiu do estádio do Brasiliense? Vai ser jogado em Formosa de Goiás, em Lusiânia, em Goiânia, em Cuiabá? vai ser jogado em Melbourne, na Austrália, só falta isso acontecer. E só falta o jogo até não acontecer. Porque em menos de 12 horas, pelo menos 3 capítulos diferentes envolvendo 13 e Botafogo se desdobraram direto lá de Brasília. Para contextualizar, 13, Botafogo, jogo da sexta rodada da Copa do Nordeste, clássico, tradição, inicialmente seria em Campina Grande, lá no estádio Amigão. Mas, na semana passada, esse jogo que estava marcado para o domingo que passou, precisou ser adiado, depois que o governo do estado adotou as medidas de restrição para frear o avanço da Covid-19 e fechou os estádios aqui no estado. Então, o jogo de Campina Grande não poderia acontecer em nenhum canto da Paraíba. A CBF, então... Adiou esse jogo para quinta-feira e inicialmente marcou para o estádio Bezerrão, o estádio do Gama, lá em Brasília, às sete e meia da noite. Já provocaria uma enorme mudança de logística, mas, pelo menos, achou-se achou ali uma solução para esse jogo acontecer. Essa mudança foi feita da quinta para sexta. Passou sexta, passou sábado, passou domingo, passou a segunda. A gente já estava projetando como seria esse jogo em Campo Neutro lá no Gama. E aí acontece a novidade. O governo do Distrito Federal anuncia que vai precisar montar um hospital de campanha no estádio Bezerrão... ...para atender a mais pacientes vítimas da Covid-19. Então, naturalmente, o jogo mudaria de sede. A CBF não tinha tomado nenhum posicionamento até que, de tarde, a companhia responsável pela montagem da estrutura... ...disse que ia passar esse hospital do gramado do estádio para o estacionamento, para o lado de fora do campo, abrindo a possibilidade de manter esse jogo por lá. Mas quando é de noite, a CBF aí sim se posiciona e dessa vez muda o jogo para o estádio do Brasiliense, estádio da Boca do Jacaré ou Cerejão, em Itaguatinga, mudando o horário. Agora o jogo vai ser na quinta-feira, no pingo das três e meia da tarde. Ou seja, de 11 da manhã até 7 e meia da noite da segunda-feira, a gente teve três cenários completamente diferentes. E o pior, não é a primeira vez que isso acontece envolvendo times paraibanos neste ano. 13 América Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo estava marcado para o presidente Vargas. No dia do jogo, foi remarcado para o estádio Amigão, por causa de uma vistoria feita... Uma vistoria com o resultado divulgado em cima da hora pela CBF, que apontou as condições impraticáveis por parte do estádio Presidente Vargas. Agora, são coisas que minam a própria capacidade de logística da CBF. Mesmo que a gente esteja num cenário de emergência, mas há algumas coisas que precisam ser vistas com um pouco mais de zelo. Especialmente essas alternativas... Estrambólicas para se fazer partidas em meio a cenários emergenciais de saúde e que são muito maiores e muito mais importantes do que o futebol. E considerando essa emergência, eu volto a perguntar: será que esse jogo ainda vai ter outra mudança de data, de local, de hora ou do que quer que seja?
4: Em
5: movimento. Com Nara Marques.
2: Oferecimento, viva móveis planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
5: quem me acompanha no Instagram sabe que uma das minhas grandes paixões é a corrida. Na coluna em movimento de hoje, vou te ensinar alguns dos termos que mais utilizamos e que se você está pensando em correr, é melhor ficar por dentro. Pace. O que seria pace? O pace é o ritmo médio de correr medido em minutos por quilômetro. Durante a corrida, em alguns momentos, o atleta irá correr mais rápido, lugares planos ou declives, por exemplo, e outros irá diminuir a velocidade como em subidas. Esse cálculo, ele te mostra o tempo médio que o corredor precisou para fazer um quilômetro. Isso varia de acordo com a experiência e preparo físico de cada um. Para quem busca velocidade na corrida, quanto mais baixo o pace melhor. Zona. O que seria zona? É o intervalo entre 50% e 100% da sua frequência cardíaca máxima. E ela é dividida em cinco zonas de frequência. Ao manter o seu ritmo cardíaco dentro de uma determinada zona de frequência cardíaca, você pode controlar facilmente o nível de intensidade de seu treino. Cada zona de frequência Cardíaca tem os seus próprios benefícios e a compreensão desses benefícios ajudará a obter os efeitos desejados do seu treino, ou seja, sua planilha de treino deve ser montada em cima da sua zona de frequência. Cadência cadência é outra palavrinha que muito se utiliza entre os corredores. Nada mais é do que a frequência de passos dados em uma corrida. Basta que você conte os seus passos no intervalo de um minuto para encontrar o valor atual da sua. Esse número tende a ser algo entre 160 e 190 passos, sendo que a é comum os atletas considerarem o número de 180 passos por minuto o ideal. Bom gente, essas são algumas palavrinhas chaves para um bom corredor e é importante entender cada uma delas para se ter evolução na corrida. Hoje muitos relógios ou aplicativos trabalham com esses registros, o que pode ser facilmente controlado por você. Mas a palavrinha principal sempre será vá correr. Depois você me conta se não é apaixonante. Essa foi a dica de hoje para vocês. Para mais me segue lá no Instagram Nara. You're so
0: da manhã 53 minutos na Paraíba 10 e 53 agora Regina você tá recebendo tá bombando aí teu, 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 teu telefone aí de mensagens né?
1: exatamente né mais ouvintes aqui acompanhando e falando repercutindo essa história do do Marcelo Queiroga que eu trouxe se você não acompanhou ele tem ele tem lançado aí uma ideia conversado, se articulado, né, com outros ministros, com a ah, o Paulo Rebelo que indicado para presidir a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, o Marcelo Queiroga eh, teve a ideia de falar com a iniciativa privada para que pacientes com plano de saúde que estejam nos leitos de SUS, né, para COVID-19, sejam transferidos para rede privada. E aí agora foi a Gerlânia, ela diz, olha, partindo também do princípio básico do SUS, ele é universal. É aquilo que eu tinha falado, né? O SUS é universal, tá para todo mundo, não importa quem seja, de onde seja... É, de, 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 de qual condição social seja, não importa absolutamente nada, o SUS recebe a todos e aí ela continua assim como vacinas é para todos independentemente de classe social talvez o que o ministro deva colocar em prática é o aparelhamento ideal necessário e urgente de um dos melhores planos públicos, o SUS Além de manter e honrar com repasses, convênios com privados, a fim de ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde. Tá aí, Gerlânia. Obrigada, Gerlânia, por participar.
0: Obrigado, Gerlânia. Abraço para você. obrigado pela participação da audiência.
1: O, o, nosso ouvinte, o nosso ouvinte tem uma capacidade de. de de entendimento, compreensão de reflexão sobre as coisas muito massa, a gente vai aprendendo compartilhando sempre, recebendo também, né? Então é, é, uma, é uma relação de mão dupla né? E uma relação super saudável porque a gente chega, traz a informação e eles já matam o negócio ali no peito e já fazem o gol né não?
0: Pois é, com certeza esse aqui, esse aqui é o né? A, gente só, a gente só vai comprar o escanteio é, só,
1: só o ouvinte muito bacana a cabeça, <risos>
0: <risos> pra, pra cabecear pra dentro do gol, isso é muito bacana obrigado a todos pela participação e pela audiência 10 da manhã, mais 55 minutos agora na Paraíba 10 e 55, você ouvinte continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp no 9911-9207 zero 9207 nos ajudando a fazer o Band News Manaíra, primeira edição, e fazendo também toda a programação da rádio Band News FM eh, ao longo de toda esta terça-feira, 30 de março de 2021. 10h56 na Paraíba, muita gente tá desempregada. Né, que está passando por dificuldades tentando sobreviver e uma das dicas aí uma das soluções que a, o pessoal tem encontrado é colocar a mão na massa nesse período de Páscoa ou no chocolate né?
7: Márcio Campos Os jalecos da enfermeira Caroline Almeida estão guardados desde o final do ano passado quando ela concluiu a faculdade é que a moça está sem emprego desde aquela época
5: Todo mundo achava que seria muito fácil
4: eu realmente conseguir um emprego de enfermeira agora muito hospital não conta estágio como experiência. Aí então para eles eu sou enfermeira sem experiência e sem pós.
7: No lugar do jaleco, a Caroline vestiu o avental de cozinha. Para conseguir uma renda, a jovem de 26 anos começou a fazer ovos de Páscoa. Não
4: era o lucro
7: que esperava, mas já vai ajudar nas contas.
4: A minha meta era uns 2.500 e aí eu consegui 1.600, 1.500. E eu vou utilizar, a princípio, para ajudar minha mãe. Por
7: outro lado, experiência não faltava para a cabeleireira Jaqueline Ribeiro. Ela estava na área há quase dez anos, mas perdeu o emprego porque o salão de beleza, onde era gerente, fechou no início da pandemia. No último Natal, ela fez panetones para vender. Agora está mais entusiasmada com os ovos de chocolate. A meta é chegar a 100 unidades. Vendeu quase a metade. E por isso já faz planos. É o começo...
5: De, um, de ser uma empreendedora, de usar dessa oportunidade que eu estou tendo e posteriormente já vim com outros produtos.
7: Além da luta para buscar uma renda, a cabeleireira e a enfermeira têm mais coisas em comum.
5: bem feliz com o que, que deu certo, né? Eu estou feliz porque é um desafio para mim.
0: dica que a gente sempre dá, né, quando a, na hora de você comprar o ovo de chocolate, eu farei isso, né? É procure sempre um um pequeno comerciante, Não. né? O pequeno empreendedor, aquele que faz o ovo de forma artesanal, com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, né? Para que você possa valorizar o, o pequeno empreendedor né, nesse momento que é tão, tão difícil.
1: É, agora eu tava dando uma pesquisada nos ovos, nos valores, tá usando aplicativo, né, porque não dá para a gente tá pulando em supermercado, no mercado e que... tudo. Gente, é um absurdo, um pedaço de chocolate absurdamente caro, né? E aí você tem uma outra indústria, porque agora não é mais o chocolate que importa, agora é o brinquedo. É. Né? E eu lembrei na hora da minha infância. Caramba, era tudo tão difícil. Eu lembro quando pela primeira vez eu ganhei um ovo de chocolate grande porque eu só ganhava aqueles pequenininhos uhum. ou então caixa de chocolate era tudo muito difícil né antigamente uhum, sim. e aí quando eu ganhei nossa a minha a felicidade era aquele ovo então e era gente...
0: um tempo que vinha bombom dentro é dentro e do aí mesmo. a gente
1: ia comendo bombom mas ia deixando aquela parte redonda porque aquilo parecia um Ufa, prêmio é, é
0: para <risos> deixar o ovo pro dia né é
1: ah, e agora me parece que
0: negócio agora é, um
1: Enfim, é, é o chocolate não mas, o mas o que... ovo não está nem aí mais mas
0: que pelo preço que tá que pelo preço que tá, diz que um ovo agora que você compra vem um botijão de gás dentro.
1: É, um quilo de carne. É, vem um quilo
0: de carne, vem cinco é, de gasolina. É, exatamente. É que, porque nova, não tem sentido, Pelo, pelo preço que o ovo tá, é só o que falta vir, né?
1: É, é extremamente caro, enfim, com tantas outras prioridades, e aí você fica em tranquela, cruza a espada, as crianças querendo também, né? Enfim
0: dez e cinquenta e nove, é um K, é um B, é um? Oh, se simbora Eu vou ficar por aqui ainda, mas daqui a pouco eu vou correr pra casa porque eu tenho que tascar o dedo pra proteger Juliette hoje. Vou pro <risos> é, meu amigo, vamos proteger.
1: É a disse, Paraíba. Como disse, ai, aí, vamos embora. É, minha, tem, um Ju, OAB, tem um movimento da OAB, movimento de um monte de político dizendo votem Juliette e tira a Sara. É,
0: vamos embora. Acabou, vem aí o News Station. Valeu, gente, abraço pra todo mundo, Regiane Negreiros, um e dez, um e 10, né? Uma ideia. Primeiro plano na TV Manaí. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo.